0: 大家好，欢迎收听月亮的杂货铺。本期的综评系列来继续分享我看完了《我是特优生》这个综艺的观后感。我是特优生的第七期，一共有七个作品。十万个冷笑话二这一段是古江山和李兰林配的，我先看的纯享版，但其实最开始没怎么看懂，直到快要结束了才知道这一段在讲什么。我记得当时十万个冷笑话一很火。但我不记得自己有没有看过了。李南林还是很稳的，非常有爆发力。而古江山在公演前崩溃了，产生了深刻的自我怀疑，就是忽然觉得自己不会配音了，不想干了。这个场景特别的真实。他是幸运的，也是幸福的。正好这一期来了很多的前辈，对他进行了开导，真好。成品出来还可以，各行各业都一样，自信最重要。吕淑君和丰秀的。百妖谱这一版很动人，很温暖。风袖模仿小孩子的声音还是不错的。没想到，看起来和蔼可亲的谢甜甜老师对自家学员这么严厉，和边疆的调教态度形成了鲜明的对比。教育因人而异，希望大家都有颗大心脏。歪歪和霸里的黑白无双是临时定的，两人之前要配风犬少年的天空，结果大家都表示不看好。江广涛是黑白无双的原配。他在指导两人时十分的有章法，他告诉选手的不是技巧，而是如何去分析角色、诠释角色。这一期对江 Sir 的印象很好，说话不紧不慢，但是却掷地有声，你绝对不能忽视他的发言。罗小黑战记，这部动漫当时是去电影院看的，还挺惊喜。之前对这个作品完全不了解，锦鲤自不用说，我想他不太愿意别人对他的评价是天赋型选手。而对于萧景，我还是没有 get 到。高凯一个人配的《疯犬少年的天空》，我觉得配得不太好。对于配音演员来说，有时反而轻松，因为他们的重点在配音，表演起辅助作用。但是《疯犬少年的天空》这一段表演是重点，配音是辅助。很显然，高凯没有处理好两者的关系，演员的身份反而束缚了他，他就要学方言，还要对口型。结果表演和配音两边儿都没有要到。赵浅景和高崎商的《标人》是本期我最喜欢的作品。这个作品非常特别，它其实是个舞台剧，而且两人是首配。据齐思君科普，《标人》三度登上日本 NHK 电视台的新闻，被日本媒体誉为世界级的中国动漫精品。在动漫领域，我想日本人还是很有发言权的。虽然在豆瓣词条里也看到了诸如“画风大赞，故事太低幼”。被捧到天上，摔得很惨，轰动日本，世界级水平，就这水准之类的评价。这部出版于二零一八年的漫画作品，至今还未被影视化。看到舞台剧版的《标人》，我的第一想法是，只有赵前景和高启商两个人能干这事儿，因为两个纯配音演员不行，两个演员也不行，只有一个舞台剧演员和一个配音演员搭在一起才行，而且两人还要经验丰富。要拧成一股绳，要有破釜沉舟的决心。因此，这是一个互相成就的作品。雅杰和蔡藏挑战了《让子弹飞》，真是初生牛犊不怕虎啊！在我眼中，《让子弹飞》的意义和《无间道》差不多，《无间道》是香港电影最后的辉煌，于二零一零年十二月十六日上映的《让子弹飞》就是内地商业电影最后的辉煌。当然，如果把《让子弹飞》定义为商业片，我们的姜文导演肯定是不干的。蔡葬模仿葛优很像，雅洁模仿姜文嘛就真的不行了。这也从侧面证明姜文导演真的是天下独一份儿，除了他自己，谁都别想模仿他。第八期是魔王挑战赛，来了宝木中阳、腾新、郭浩然、柯木青四位前辈。原来我早就听过郭浩然的声音了。在《杀破狼》里，他给沈义配音。不过，郭浩然的声音和人真的是完全对不上。郭浩然和柯木卿搭档配了羞羞的铁拳，不过却输给了赵前景和封秀。我觉得观众还真不是不给摩摩面子，或者说是想多让两个选手晋级，因为赵前景和封秀就是比对手配得好，这都应该归功于封秀。用高启昌的话说。艾伦只能在艾伦模仿大赛里得第二名。封秀的这版配音很好的说明了找对适合自己的角色最重要。宝木中阳和藤新的镇魂街》也输了，输了两票。这届观众可真行。雅杰的声音很有特色，没办法，观众就是喜欢有自己风格的人。宝木中阳和马正阳配出了两个不同的曹元兵。我忽然想起在刚看这个节目时的困惑，导师们都说要配出自己的味道。但是点评时又在说这个比那个更贴脸，我想还是二次元的世界留给配音演员的发挥空间更大吧。宝木中央的声音比马正阳要成熟一些，所以两人配出的曹元斌给人感觉性格就不一样。宝木中央和边疆差不多，我不太能分辨得出他的声音，我觉得这是好事，证明这个配音演员可塑性很强。其实宝木中央真正惊艳到我的是他和雅杰、蔡藏配了一段让子弹飞。前面说过，蔡彰在配时，完全是在模仿葛优，总感觉差点意思。但是宝木中央随便说了两句，就让我觉得，对对对，就应该这样，很像葛优的声音，又不仅仅是模仿。在魔王挑战赛之前，还有两个作品，锦衣之下和扫毒《锦衣之下》和《扫毒》。《锦衣之下》是马正阳和张四王之配的。看完这个片段，我的第一感觉是任嘉伦的戏经不起细看。马振阳一人分饰两角儿，陆毅和严世蕃都是他配的。很明显，严世蕃要配的好一些，而张思王之在我这里有点迷。巫山五行我觉得很好，知青春又不行，了。到了锦衣之下又支棱起来了。南清玄死亡这个段落配得很好，当时看完锦衣之下就觉得演南清玄这个演员很厉害。一查，人家是北电二零一三级的硕士研究生。胡亮伟和陈章泰康的扫毒肯定比不上张家辉、古天乐自己的原因，但已经非常棒了。毕竟两人都是九零后，陈章泰康九二年，胡亮伟九五年，直接晋级总决赛，实至名归。胡亮伟在《将进酒》里给李建恒配音，可苏性还是很强的，反正我完全没有听出来。李成儒给了《锦衣之下》十六分，他的理由是如果不看字幕，几乎听不清楚南清玄在说什么。他还是在强调演员的每个字都应该让观众听清，但我觉得这种想法太死板了。边疆和姜 sir 都表达了自己的看法。边疆认为要根据人物和情景来，姜 sir 认为要根据甲方的要求来。有的甲方要求就像李成儒一样，但有的甲方则要求演员不要把每个字都说清楚，因为这样说话太正了，没有生活气息。而吕燕婷老师其实是赞成边疆的。他说要找准人物说话的逻辑重音，不用每个字都清楚，但是要让观众知道这句话在说什么。重点字句应该传到观众。李成儒的这个观点适合话剧，但是不适合影视。一个人如果在死前喃喃自语，怎么可能每个字都让人听得清呢？如果这个人是在表演话剧，那么必须让观众听清。因此，话剧是表演的艺术，影视作品是表现的艺术。姜 s i 的观点好老派啊！按照甲方的要求来，可现在的年轻人都觉得甲方是傻叉。不知道从什么时候开始，领导就站到了普通人的对立面。第九期非常非常的精彩，是整个节目最精彩的一期，很多比赛的决赛都不好看。但我是特优生，没有掉入这个怪圈，把最精彩的舞台都留到了总决赛。总决赛第一轮是两组配同一个作品，出了两个原创声音剧。高启昌、雅杰、萧、PK、景、封秀 PK 锦鲤、牛明月、吴羡、沈磊。沈磊和高启昌配的同一个角色大哥，我觉得二者最大的差距就是高启昌不如沈磊松弛，沈磊是老前辈了。但是站在这样的舞台仍然紧张，吃了个小螺丝。锦鲤这一组先演完。他说完第一段后，不知怎的，我有点担心，因为我感觉他状态不好。好在后面渐入佳境。看到其他人吃螺丝时，我也跟着弹幕一起紧张。几位声音演员的厉害之处在于用声音塑造角色的能力。我没有按暂停去看人物小传，但是看完之后，每个兄弟的性格都清楚了。到了最后。我也还是没有 get 到萧景和刘明月，而且很明显，刘明月浪费了一个好的机会。我们常说演员要会挑剧本，比如古装剧里有很多角色，或者一个家族里有很多兄弟，你应该挑哪一个了？在《金屋》里，锦鲤演的老十就是老幺，高启章演的老大，这两个角色肯定是能被观众记住的。那么中间的呢？老三、老九这样的就容易让观众记不住。刘明月浪费了老三，是因为老三比较嚣张，有点张扬跋扈的感觉，和雅洁一对比，他就弱了。刘明月在我这里就一直没有智能起来，业务能力有待提高。这样比起来，老九就是最没有存在感的。而封秀和锦鲤相比还是差一些，虽然有导师比如李晨茹觉得锦鲤不应该把老师配成小孩，锦鲤基本功扎实，在我这里是和马正阳一个梯队的。可惜的是，马正阳却在最精彩的舞台配了一个最不适合自己的角色，《福尔摩斯的抉择》一个字牛，全程看得我心惊胆战。这个段落将近二十分钟，台词量巨大，福尔摩斯说话又很快，我担心有人忘词儿，但是没有出现任何意外，在我这里就两个字完美，这个声音剧已经达到了舞台剧的标准，是属于那种我愿意花钱去现场看的类型。陈章太康和李兰玲一出场就惊到我了。李兰玲饰演的是福尔摩斯的心魔，两人一出场就是同步说台词，这样的默契是练出来的。但是节目组只给了两人两天时间，估计两人都没怎么睡觉吧。之前有导师希望李兰玲去挑战一些不要那么暴躁的角色，但她就是适合那些有爆发力的角色，我觉得也没有必要去硬熬自己。古江山终于在这个作品里拿出了自己的实力，赵前景是一如既往的稳，最后他排名第一。马正阳不太适合福尔摩斯这个角色，他说想成为一名好用的配音演员，他早就做到了。福尔摩斯的抉择很好的说明了戏是对手给的，像这样的大戏是群戏，有一个人拉垮都不行。事实证明这几个人的业务能力都很强，虽然马正阳不适合这个角色，但是业务能力没得说。不过他竟然没进前五，还让我挺意外的。原创声音剧之后，赵前景排名第一，李南林第二，童音第三，陈章太刚第四，古江山和锦鲤并列第五，胡良伟第七，雅杰第八，马正阳第九。赵前景当时可是吴磊用一张他配卡给救回来的，最终还是实力说话。童音是真的神奇，配完我们的法兰西岁月就被淘汰了，就被网友捞了回来，现在到了第三名。吴磊、边疆、吕燕婷、李成儒的这版《大闹天宫》，我感觉就是李成儒自己想过瘾。最惊艳的当然是吴磊，都不知道配了多少个角色。最惊讶的是边疆，原来他还可以配孙悟空呢。看完这个节目之后，我就很想去听一听边疆的声音作品。嗯第十七下持续高能，十四位声音演员挑选的都是自己喜欢的片段，想必 B 站花了不少钱买版权吧？为什么很多综艺节目的决赛不好看呢？那是因为决赛时请了很多嘉宾来，除了喧宾夺主、流程繁杂之外，没有对节目起到任何助力，反而让选手们沦为了配角。我是特优生的决赛就很好看，因为他特别的干脆，十四个人选了自己最喜欢的段落，上台前不用表决心，不用采访，不用谈感受。就是直接开干，配完之后导师打分，点评环节都剪掉了。作为观众，真是看着太舒服了。而各位选手选择的片段面向也是非常开阔的，二次元、三次元、电影、电视剧、外国的、中国的、古代的、现代的都有。我对每一位演员的出场都充满了期待，好久没有这样的心情了。感谢 B 站，感谢一众配音演员，捷德奥特曼。原来这就是传说中的奥特曼，没有看过。童音的这个片段，我感觉选的不太好，因为没有高潮。奥特曼的变身和打斗段落，我把注意力都集中在了人物和画面上，这就导致配音部分反而弱了。清明年毫无疑问，这是刘明月最好的一个表演。当时在看《清明年时，就对这一段印象深刻。我对张若昀的要求比较高，因此这段背诗的戏，我没有觉得他演的有多好。我很怕看演员演喝醉酒的戏，因为如果状态不到位的话，我就会觉得很尴尬，始终进不去。张若昀这一段给我感觉是生演的，但不管是生演还是熟演，他演下来了，及格分肯定是有的。前面我提到刘明月的专业能力有待提高，这一次他挑了这个段落也算是挑战自我，在我看来是成功的，因为这个段落很难，所以只要不拉胯，就至少是及格分。相反。如果挑一个简单的，除非配出花否则得分不会高。这一段在配时做了一些舞美和特效，因此不用全程对口型。再说了，这样的一个段落也没办法对口型，就是让张若昀自己来演第二遍，也肯定是演的和第一遍不一样。《投名状》，赵浅景真是太强了，之前没太注意，原来他的声音是如此的有感染力。《投名状》是二零零七年的电影。我上次看他，肯定是在六七年前。打开弹幕，发现很多观众并没有看过这部电影。那么，这部分观众的观感就是最客观的。赵前景只能用声音打动他们。不得不说，赵前景是很会挑片段的，就是没有看过这段戏的观众也能看明白到底发生了什么事情。而且最后拿着手帕掩面哭泣的设计非常棒，只有经验丰富的演员才能想得出来。这样的盲配不用对口型。又能完全展示自己的实力，就像吴磊在第一期里说的：“赵千景来这个舞台是要绽放自我的，他做到了，第一名实至名归。”《画皮》，井底在最后时刻挑战了自我，在我看来，这个挑战不算太成功。《画皮》是二零零八年的电影，如果要谈两千年之后的国产电影，一定不能绕过它。而且关于宣发的故事，说起来的话也是有一箩筐的。打开弹幕，很多观众都在刷。厂花是真的帅，周迅是真好看之类的，我一直都很喜欢井里。之前我说他和马正阳在一个梯队，看完最后一期后可能要调整一下。井里的可塑性还是没有马正阳高，但是他长处特别突出，因此可以牢牢把握住自己的优势，然后再去开拓新的领域。琅琊榜之风起长林，我更喜欢胡良伟在《枪剑酒里的配音，在这部广播剧里他的声音要亮一些。原来。马正阳就是原配，你别说，他的声音和刘昊然的还真的有那么一点点像。《琅琊榜》第一部创造了历史，第二部因为换成了黄晓明，也引发了一些争议。我没有看过第二部，不过听说其实小明哥演的还不错。这部剧目前豆瓣评分八点五，十七万人打分，这个分数表明这部剧还是得到了观众的认可。《蜘蛛侠》英雄归来，看来漫威的粉丝还挺多，有三个选手都选了。李兰玲的声音刚出来时，我有点不太习惯，听了一会儿就适应了。不习惯不是说她配得不好，而是没有想到他会这么处理，可以这么处理吗？好像也可以，不过到了最后好像又暴躁了起来。我一直都很喜欢李兰玲，但是她的表演在最后这十四个作品里的确算不上特别出彩，有点遗憾就是了。《天书奇谈》这部电影是我所认为的国产动画电影的巅峰。看到封秀要挑战时还挺期待的，没有特别让我惊艳。但是封秀在这个节目里的进步是真的非常非常大，他来参加这个节目真的是赚大了。最希望的是他参加完节目之后能变得更加自信。心理罪之城市之光，之前一直说没有 get 到萧景，原来他喜欢配这种变态的角色，是啊。每个男演员都希望自己演一次变态，演变态是真的爽，演飞起来都没有关系。《心理罪之城市之光》这部戏，我当时带演员去过，原辅导把其中一个律师的角色吹上了天，说有多么多么出彩。那天我家演员生病了，但看完试戏片段后，觉得的确出彩，还是试了戏。试完之后一身汗，最后这个角色给郭京飞演了。萧景这一段肯定是配的非常好的，特别是开场那一段变态的笑。这样的笑必须极好的控制表演的节奏。这部电影是二零一七年的，看了太久了，没什么印象，已经不记得阮经天的表演了。看完萧景这一段，我觉得让他去给这个角色配音也是可以的。在最后一个表演里，我终于认可了萧景，希望他在学校里能够好好学习，天天向上。九州海上牧云记，这个片子是二零一五年开始筹备的，当时是一个同事去跑的组。回来后对我说：“这个剧有好多人啊，照片贴了一整面墙。”当时好像黄轩是已经定了，不过我没有看这部片子，七十集太长了。据说当时被湖南卫视退了片，理由是节奏拖沓，内容空洞。这个片子的内容肯定不空洞，但是节奏肯定是拖沓的，这也导致之后我看到曹盾导演的片子，心里都忍不住要咯噔一下。《长安二十二时辰》开始说是二十四集，我来了兴致，没想到。后来又说是四十八集，又忍不住咯噔了一下，不会还要加二十四集吧？还好，停在了四十八集。一部剧拍二十四集和四十八集，那肯定是不一样的。先不说其他的，节奏就会不一样。广州十三行不知道今年会不会播，播了肯定是要看的。古江商这个作品放在刘蜜月后面，其实有点吃亏，可能观众会去比较。我的个人感觉是完成的中规中矩。如果我熟悉原因的话。就会花些时间去接受配音。黄轩的原因我熟啊，他的作品还是看了一些的。古江山最好的还是上一场《福尔摩斯的抉择》。小鱼儿与花无缺，陈章泰刚选这个片段还让我挺意外的，因为他选的段落一点都不炸，可能他觉得前面已经炸过了吧。最后一场，颇有点洗尽铅华之意，这是唯一一个看起来很安静的作品。众所周知，敢在音乐比赛的决赛现场唱慢歌、安静的歌的选手都得有颗大心脏。陈章太康就是如此。但其实我听完这个作品没有太多感觉，不过导师的打分还蛮高的。新神榜哪吒重生，这是雅洁的作品，她的声音太有特色了，导致我感觉和孙悟空有点对不上。不知道哪吒是谁配的，非常贴脸，而且听着声音也很舒服。我家大师兄脑子有坑。这个二次元作品和其他影视作品相比，感觉单薄了不少。我其实没太看懂配的这段剧情，无限在我这里存在感有点低，而且在配音的时候吞字的现象比较明显，需要加强基本功的训练。毒液致命守护者，高启昌的这一段不是太满意，他并没有很好的区分出主角和毒液的声音。我记得刘端端配过这一段，两相比较，他的处理方法就显得有效了许多。蜘蛛侠英雄远征。这是我是特优生的最后一个作品，由马正阳呈现。看到他选这个段落，有点惊讶。我一直以为马老师专职配古装剧，前面提到过，福尔摩斯并不适合他。而让我颇为意外的是，这个大反派却很适合。实话实说，马正阳的表现超出了我的预期。这样的一个作品，使得整个节目非常完美，没有留下任何遗憾。在最后成团时，我有些紧张。马正阳和李南林，我都很喜欢。但现在必须要二选一了，我还是希望是马老师，但一看他的分数，好家伙，比李南林少了四十分，有逆袭吧？还真有，观众还是喜欢马老师呀，给了他一百三十一分，比李南林的八十二分多了四十九。我没有觉得李南林很差，但不知为什么观众没有那么喜欢。看得出来，台上的人都很紧张，他们的确不知道自己能否进入到前五。不知道 B 站有没有兑现自己的承诺，让这五位 SSV 特优生赵前景、陈张太康、胡良伟、锦鲤、马正阳得到了更多的机会。希望 B 站能继续做第二季，希望所有的从业人员都能继续热爱配音，为观众奉献出更多的好作品。花了二十天的时间看完了《我是特优生》的第一季，我很喜欢这个节目，也非常珍惜和各位选手的短暂相遇。之后会拿出时间听一些广播剧，也期待与各位在声音世界的再次相遇。